2: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Pause Rugby, le podcast qui parle de tous les rugby. Aujourd'hui, on va se consacrer sur la Pro D2 avec le retour des internationaux depuis la semaine dernière. Est-ce que le championnat va partir sur une nouvelle dynamique Est-ce qu'il va y avoir des décrochés mais aussi des échappées dans ce classement de Pro D2 On va en parler en première partie. En seconde partie, on aura un invité aujourd'hui qui est tout autre que l'ailier de Valence Roman Rugby Gauthier Minguillon. On va parler de ce promu, des ambitions de ce club, mais aussi savoir s'il a une place dans, dans cette Pro D2 pour les prochaines saisons. Pour finir, eh bien, on va dire nos matchs intéressants du week-end, à ne pas louper, avec aussi nos pronos pour la prochaine journée. En parlant de pronos, il y en a un qui est content et qui est avec moi. C'est Brian Nardelli, pigiste chez Sud-Ouest. Brian, comment tu vas Ça va très bien. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. Mais oui, je suis content,
0: je suis content parce que... Bon, pour l'instant, les pronos ça va. Je me suis pas trop, trop, trop loupé. Mais j'avoue que c'est un peu dangereux dans ce, ce, ce début de saison parce que ça part un peu dans tous les sens. Et euh, tu l'as dit, avec le retour des internationaux... Euh je pense qu'on va avoir encore une nouvelle saison de Pro D2, ça, ça va partir encore plus dans tous les sens, ça, suis sûr.
2: On va en parler, on va en parler, ouais c'est sûr que Prono, toi t'es content parce qu'à chaque fois tu mets mon Montauban et ça passe, donc ça c'est sûr qu'à force, ça nous énerve un peu avec avec Dorian. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Post Rugby, épisode 19, c'est maintenant Allez, on est parti avec cette première partie, Brian, de cette première partie sur le retour des internationaux, parce que même si la, la Coupe du Monde n'est pas terminée pour, pour quelques équipes, euh, mais pour la plupart des, des joueurs qui jouaient en Pro D2, la plupart, mais même je crois tous, sont, sont retournés dans, dans leur club, euh, ils ont joué ce week-end il y en a quelques-uns qui ont joué notamment en tant que, que remplaçant est-ce que tu penses que pour, euh, pour cette euh, Pro D2 qui, qui redémarre euh, tout doucement on va dire dans, dans cette première partie de, de saison est-ce que cela peut, peut changer parce qu'on voit quand même que les résultats euh, c'est pas qu'il soit très serré entre les matchs mais c'est plutôt qu'il y a énormément de victoires à domicile et très très peu de victoires à l'extérieur est-ce que le retour des internationaux peut bouleverser tout ça à ton avis Eh bien, Moi je pense euh,
0: surtout sur le court terme parce que euh, comme tu viens de dire ils viennent tout juste de, de revenir euh, dans le championnat euh, et puis euh, ils ont passé quand même euh, la coupe du monde ça fait un mois un peu plus d'un mois qu'elle a commencé ça fait un mois qu'ils jouent un rugby. Euh, ces joueurs-là, de, de de très très haut niveau. Euh, je ne vais pas dire que la Pro des deux c'est pas du très haut niveau. C'est pas ça que je dis du tout. Mais je veux dire, ils ont été dans le mode Coupe du Monde. Ils ont ils ont joué des équipes internationales qui n'ont pas l'habitude de de jouer pour certains. Et je pense qu'ils vont revenir dans le dans le championnat en étant encore dans cet état d'esprit euh, de jouer tous les matchs à fond. De euh, c'est difficile de passer de Coupe du Monde à Pro D 2 Ça fait il euh, y, y a quand même un petit gap quand même entre les deux. Donc euh, je pense que ces joueurs là vont euh, s'investir autant euh, quand ils étaient euh, dans la Coupe du Monde tellement le laps de temps est, est serré. Et je pense que sur le court terme, c'est-à-dire euh, là dans les prochaines journées, là dans les prochaines semaines, ça peut faire basculer certaines rencontres qui comme tu le disais, ça se jouait à, à, à quelques points, les rencontres étaient très serrées. Euh, je pense que des joueurs comme ça peuvent faire la différence et peuvent un petit peu, euh, un petit peu bousculer euh, le classement. Après, sur le long terme, je ne sais pas, parce que la saison est très très longue. Mais, euh, mais en tout cas,
2: je pense que ça, va, ça peut faire la, la différence. Tu penses quoi, toi Tu es, es d'accord bah Écoute, euh, moi ce que j'en pense, c'est que ça y est, là maintenant, le, le dernier, c'était... Euh... C'était un gallois Thomas Francis qui euh, qui était encore en, en Coupe du monde jusqu'à Jusqu'à ce week-end, je pense qu'il va retourner en club. Euh, ils étaient 28, hein, en tout, euh, joueurs euh, de Pro D2 allaient à cette Coupe du Monde. C'est sûr que ça va ça va changer, hein, notamment pour pour des clubs. Alors, bon, la plupart euh, des clubs qui avaient des internationaux, c'était trois joueurs le maximum. voire euh, là, Après les autres, c'était surtout deux joueurs. Mais ça peut, ça peut changer. Ça peut changer une équipe. Et surtout, comme tu le dis, ça fait un mois qu'ils jouent des équipes internationales où ils ont joué au minimum un match de très très haut niveau contre une très grosse équipe donc c'est sûr qu'ils ont engrangé de, de l'expérience là dessus aussi de, de la confiance hein, un petit peu de jouer contre des, des joueurs comme ça, ça peut donner un nouveau boost à, à chaque équipe euh, parce que lui il peut donner aussi son, son opinion maintenant en disant ouais ben écoute moi j'ai vu des gars en face ils se plaçaient comme ça comme ça comme ça ça serait bien que on fasse, on fasse pareil et tout voilà ça peut être euh, très intéressant son, son point de vue sur, sur le jeu ça ne changera pas le jeu des équipes pour moi ça c'est sûr et certain là dessus mais euh, c'est sûr que ça peut après ben ouais changer euh, changer quelques quelques résultats on l'a déjà vu mais ce week-end avec Béziers euh, Béziers Bézier, on disait que voilà à domicile il gagnait de justesse de un point à chaque fois et puis à l'extérieur à l'extérieur ça prenait des branlés quoi alors certes contre Colomiers ça a été juste encore hein, 26-22 on, on parlera des des résultats tout à l'heure mais euh, ça fait du bien que leurs trois joueurs internationaux soient revenus pour pour gagner de de la confiance aussi dans le groupe et, et pour avoir un peu de j'ai pas envie de dire un peu de fraîcheur parce que les gars ils sont quand même épuisés après après leur coupe du monde mais plutôt euh, une comment on peut dire ça une valeur ajoutée dans dans le groupe pour pour repartir de de bon train quoi. Après bon moi c'est mon avis. Après est-ce que tu veux rajouter quelque chose dessus
0: Non mais non mais c'est ça, ça peut être le
2: petit plus qui en fin de match fait la
0: différence où tu parlais de Béziers euh, voilà, ils se sont imposés 26 à 22 face à Colomie, on parlera des résultats après mais euh, c'est quand même des, des, des scores très serrés, je veux dire c'est genre de joueur qui peut euh, euh, en fonction des profils mais euh, qui peut faire la passe juste euh, dans les derniers instants qui peut faire le bon placage dans les derniers instants parce qu'ils ont été habitués à le faire pendant un mois en coupe du monde et à ne rien lâcher jusqu'au au, au, au instants. Donc euh, après ils ont eu aussi une, une préparation physique euh, différente puisqu'ils étaient dans leur, euh, dans leur équipe nationale donc euh, euh, tu t'ajoutes la préparation physique de ces équipes plus celle de, de leur club en pro D2 euh, je pense que ça donne des joueurs qui sont à leur top niveau en ce moment et euh, certes ils sont fatigués euh, mais bon euh, ils sont tous sortis avant l'écart donc, euh, enfin presque euh, au moins ils sont arrivés jusqu'au quart donc je veux dire, c'est pas non plus des joueurs qui ont joué toute la coupe du monde non-stop il y a eu quand même une période de break, de break pendant la, la phase de poule euh, je pense pas que ce soit des joueurs qui soient non plus rincés je pense que justement qu'ils sont à un pic de forme et que... Euh, ils peuvent apporter que du positif euh, à, à leur club. Euh, vraiment, moi, moi, je vois ça d'un très bon oeil. Ça peut, ça peut tout changer, je pense. Pour
2: toi, ça, ça changerait surtout pour quel club à ton avis, sachant que... Allez, je vais je vais pas dire tous les noms parce qu'ils sont énormément, mais euh, juste je vais dire euh, les clubs qui avaient des joueurs internationaux. Donc Béziers en avait trois, Biarritz trois aussi avec Monomarsan euh, Pour ceux qui en avaient deux, il y avait le SA15, il y avait le Stade Aurillacois, Colomiers, US Montalbanaise euh, Nevers, Vannes, et après un seul pour Agen, Brive, Dax, Grenoble, Provence, Rouen et Valence donc ça fait quand même beaucoup de beaucoup de clubs qui en avaient est-ce que tu penses qu'il y en a ça va ça va énormément changer pour eux quoi
0: oui euh, alors euh, Agen ça suffira pas hein, pour changer quoi que ce soit mais c'est pas un joueur qui va tout faire changer On en en parlant plus tard
2: mais euh, un club comme euh, comme Biarritz par exemple euh, qui euh, il n'a pas fait jouer ses internationaux ce week-end. Hein. Exactement, ils sont euh, bon, ils sont, ils sont au classement. Ils sont pas trop dans le ventre
0: mou. Ils sont plutôt dans le allez, dans le haut du classement quand même. Mais ils ont peut-être besoin de ce petit boost supplémentaire pour savoir euh, s'imposer dans euh, euh, à certaines rencontres. Ils ont peut-être eu euh, un peu plus euh, de mal. Je, je me rappelle de un match face au Stade Montois. Bon, il y, a eu 30, il y avait eu 37 à 17, je crois. C'était euh, voilà, peut-être ce genre de match où ces internationaux, ça peut apporter de la confiance supplémentaire et, euh, et surtout le, euh, le message de « on ne lâche rien jusqu'au bout ». Ouais, Biarritz, euh, Béziers, moi, je, moi, je, c'est
2: les deux équipes pour moi où ça peut faire la différence. T'en penses quoi, toi euh, Soyons Angoulême Donc, Béziers, pour, Béziers, pour toi, ouais, ça, ça remonterait un peu dans… Dans le classement, quoi, c'est ça. Ou ça pourrait viser la, la première partie de, de tableau avec ces trois joueurs supplémentaires qui sont trois Portugais. Hein. Il y avait Francisco Fernandes, Samuel Marques et euh, Rafaeli euh, Storti. Ben oui, quand on regarde euh, ce qu'a fait le Portugal déjà, la Coupe du Monde, ça, ça laisse euh,
0: que des bonnes choses pour la suite. Et puis bon, euh, Béziers dixième euh, au classement avec 15 points. Hein. Euh, C'est-à-dire, c'est que 5 euh, points de moins que la 3 place qui est occupée par Provence. Donc, ils ne sont pas non plus largués. Euh, je pense que 3 joueurs qui ont fait euh, une bonne Coupe du Monde avec, euh, avec leur pays, euh, ouais, je pense que ça... Et puis même, ça fait la différence pour les coéquipiers co aussi. Hein. Euh, ils ont vu aussi le parcours de leurs euh, leur coéquipiers en Coupe du Monde. Ça, ça peut motiver. Il y a, a peut-être ce truc aussi euh, au, au fond d'eux qui s'est dit, non, mais, ah, ils, reviennent, ils reviennent en club, ils reviennent avec nous, ils vont sûrement apporter ce petit plus euh, voilà il faut que j'assure à côté il faut que je pense que ça peut motiver toute une équipe bah,
2: moi tu vois il y a une équipe où euh, que que j'attends euh, là dessus je sais pas ce que tu en penses mais c'est Colomiers parce que Colomiers va récupérer en fait ces deux internationaux qui sont deux portugais encore là aussi euh, et ces deux ailiers qui vont récupérer sur, sur chaque elle. Euh, Colomier, euh, son maximum de points aujourd'hui un seul match dans cette saison, c'est 27. Euh, c'est pas, pas glorieux, sachant que Colomier est en bas du classement. Et ils sont 14e. Hein, 14e sur euh, 14e sur, euh, sur 16 avec 12 points. Hein, juste à, à 4 points de, de la dernière place. Cette équipe-là, je pense qu'elle est attendue quoi, euh, au tournant pour, pour le prochain match. Et je pense que les, les internationaux peuvent, peuvent faire du bien. Il y a des clubs, comme tu as dit, Agence, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. C'est juste euh, un numéro 9 qui, qui revient. Alors, euh, il y a... Enfin, moi je le sais parce que je suis d'Agence, toi aussi Brian. Ils avaient des Jokers médicaux. Euh, pas des, des Jokers Coupe du Monde, pardon. Les Jokers Coupe du Monde vont partir. Pour, pour la peine. Dans des clubs aussi, ça va, ça va partir. Donc, tout ça aussi, ça va être un peu euh, chamboulé. Mais, ouais, il y a, y a des clubs, ouais, ça va faire la différence. Et j'ai peur pour, pour des clubs comme, comme Nevers. Euh, pas Nevers, pardon, excusez-moi, Rouen, je pensais. Euh, Rouen, qui est déjà au bas du classement, qui récupère un international, qui est un joueur roumain, qui est Gontineac euh, Ça peut... Euh, ça peut, ça peut continuer à être compliqué pour eux, sachant que leur calendrier ne va pas être facile pour, pour, ces, prochaines, pour ces prochains matchs. Quoi. Après, ça va être très compliqué pour eux. Et puis,
0: ce n'est pas, pas un joueur, ce n'est même pas trois joueurs, il faut le rappeler aussi, qui vont tout
2: changer à chaque fois. Ce on n'est on ouais, voilà, pas un joueur qui va tout changer l'équipe. Ça, ça sais, peut sais, apporter
0: sais, quelque sais. chose de plus. Ça peut, ça peut être un plus, mais ça ne suffira pas hein, pour... Pour toutes ces équipes, je parlais de Rouen, justement. Rouen, c'est compliqué, ce début de saison. Voilà. Un joueur, ça ne fera pas la différence. Euh, moi, je pense que ça peut faire la différence sur les dix les, les premières équipes du classement où peut-être il peut y avoir des coups de mou, des coups de... voilà, Un, un joueur comme ça qui revient, ça peut faire la différence. Mais bon, euh, ça ne fait pas tout. Hein. Au, au, au rugby, on sait très bien que voilà, c'est un sport qui se joue à, à 15. Euh, mais ce n'est pas
2: trois joueurs de plus qui vont euh, tout changer, ça c'est sûr. Par contre, on va on va parler d'un club là. On va parler d'un club qui, lui, euh, est en train. Mais il change pas tout, mais il change quand même cette Pro D 2 parce qu'on ne le voyait pas là. C'est Valence Roman. Valence Roman quand même qui est quatrième cette saison, qui fait un démarrage de feu de dieu dans, dans cette dans ses sept premières journées, qui vra vraiment euh, montre un très beau niveau au niveau surtout de de l'attaque. Euh, ils vont récupérer deux joueurs. C'est c'est Valen, Valencien, hein, je pense qu'on qu dit comme ça, c'est Valencien. Euh, valence Roman récupère deux joueurs pour, pour cette Coupe du, Un joueur, pardon, excusez-moi. C'est un joueur, un joueur portugais qui va être Joris Moura. Euh, cette, ce club, se promu de, de Pro D2, euh, Brian, on en a parlé un petit peu déjà dans les épisodes précédents, mais il est quand même de plus en plus intéressant. Bon, il gagne contre Rouen, c'était un match important déjà juste pour le maintien, parce que Rouen, ce n'est pas une équipe de, de, haut, de haut du tableau, mais ce club Valence est en train de, de marquer la pro d deux. Ouais, et puis, euh, et puis on ne s'y attendait pas
0: trop, trop non plus, hein, à aller voir si haut classement, si rapidement. Euh, C'est euh, une équipe qui propose un jeu euh, séduisant quand même, ça fait plaisir à voir. Ça joue, ça joue au rugby, ça joue bien au rugby et puis ça envoie du jeu et, euh, et puis il euh, faut, faut quand même... Ça fait que cette journée, enfin on va être à la huitième journée le week-end prochain, euh, mais bon, ça fait que cette journée qui ont été jouées, euh, valence roman se positionne à la quatrième place, c'est quand même 19 points, euh, donc ils peuvent jouer le haut de tableau et ils sont... Euh, c'est un, un peu surprenant, ils sont... Euh, invaincus pour l'instant euh, à domicile et ils ont perdu tout leur match à l'extérieur donc c'est un peu euh, euh, on sait pas trop quoi en penser ils sont, ils sont très bien placés mais d'un autre côté euh, ça veut dire qu'ils ont très bien assuré quand ils étaient à, à la maison euh, voilà c'est toujours des, des scores assez importants ils ont assuré l'essentiel quand ils étaient à la maison ce qui peut leur permettre de perdre à l'extérieur et d'être quand même quatrième au, au classement donc c'est assez euh, ouais c'est assez exceptionnel je trouve ce qu'ils sont en train de faire alors est-ce on en parlait la dernière fois mais est-ce qu'ils vont tenir
2: sur la durée ça c'est autre chose mais euh... mais bon euh, écoute ça va, ça va être ça va être intéressant maintenant pour pour eux de de voir ce, ce qui valent dans, dans ce championnat, alors que ce championnat est très bien parti pour eux, parce que les trois prochaines journées, quand même, c'est trois équipes costauds. Hein. Ils ont d'abord, tout d'abord, ils vont au Stade Montois. Ensuite, ils reçoivent, il me semble, attention, j'ai perdu leur calendrier. Ouais, Ils reçoivent Provence-Ruby qui est quand même un peu l'ogre de, de cette Pro D2 avec, euh, avec Vannes. Et ensuite, après, ils vont à Grenoble. Donc, c'est trois journées super importantes pour eux. Est-ce que après ces trois journées, ils pourraient peut-être... Revoir leur objectif un petit peu, si ça se passe bien, ou continuer à dire depuis le début de la saison, on vise le maintien, cette 15e place de barragiste, voire cette 14e place Ouais, bah là, ça joue dans les esprits. Viser le maintien, oui, c'est bien beau de, de dire ça devant les journalistes, mais quand
0: on est 4e au classement, on sait au fond de soi qu'on a peut-être une petite carte à jouer. Quand on est à, à 8 points d'écart du premier, ça reste 8 points, hein, c'est pas rien. Euh, Van, qui est premier du classement, on sait qu'il y a peut-être un, un truc à faire. Il y, a, il y a un coup à jouer. Alors, après, tu l'as tu très bien dit, euh, il y a 3 matchs. Les 3 matchs qui vont arriver, il va falloir les passer. Il va falloir les jouer. Ouais, Ce n'est pas, euh, pas un cadeau. Par contre, s'ils en sortent euh, vainqueurs, peut-être pas des 3, mais bon, s'ils s'en sortent bien quand même sur les, ces 3-4 prochaines journées. Oui, je pense qu'ils seront bien installés dans le haut du classement. Il va falloir aller les déloger après, ça risque d'être compliqué. Et je pense qu'ils
2: peuvent viser euh, aller le top 3. Le top 3, moi je ne sais ah Oui, quand même, toi, tu es, es aussi confiant euh, là-dessus, quoi. Oui, 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 moi je... Tu,
0: tu, les, tu les vois pas viser le top 3 ouais.
2: Alors, euh, non, 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 Quand même pas, non. Faut... Moi, je, je les vois, alors, euh, vous, vous allez l'écouter hein, dans, dans l'interview juste après, où moi, je les vois plus euh, un club. Qui est en train de faire comme Nevers au début dans, dans la Pro D2, c'est-à-dire remarquer les esprits d'entrée euh, où ils avaient fini euh, septième. Ben là, c'est c'est en train d'être pareil. Sur ces trois prochaines journées, ils ont deux matchs à l'extérieur, un à domicile. Et à domicile, c'est Provence. Euh, s'ils arrivent à aller à faire six points, ben alors c'est exceptionnel et ça sera magnifique pour eux. Mais euh, j'y crois pas trop. Mais bon, si s'ils si ont déjà une victoire. Ça sera très bien, et je pense que oui, ils pourront revoir euh, leur objectif, quoi. Le, là, c'est ne pas avoir trois défaites pour maintenir cette première partie de, de tableau. Après, ben, on verra, on verra tout ça, mais on va parler tout ça euh, maintenant de suite avec euh, notre, notre invité du jour qui est lié depuis euh, cette, euh, cette saison à Valence Roman Rugby. C'est Gauthier Mingueillon. Bonsoir Gauthier, bonsoir Dorian aussi. Salut tout le monde.
3: Euh, bonjour Gauthier, Bonjour. merci d'être avec nous dans Pause Rugby pour ce podcast Pro D2, Gauthier Minguillon est lié de cette équipe de valence Roman qui est quatrième au classement de, de Pro D2, euh, Gauthier avant de parler vraiment du club, un petit peu de votre projet de cette saison et, et de toi, comment ça se passe ce début de saison En rappel vous êtes promu quand même.
1: Euh, ouais, ben Ça se passe plutôt, plutôt très bien, hein. bien sûr on ne va pas se le cacher, euh, si euh, on nous avait dit qu'on aurait eu ces résultats euh, dès le début de saison, on aurait tous signé à demain euh, directement. Euh, on est content des résultats, mais on est surtout euh, content, content du contenu euh, parce qu'on propose des choses, euh, euh, que ce soit à domicile, même à l'extérieur, malgré les résultats qui n'ont pas souri, on, a, on, on essaye beaucoup. Je pense qu'on qu ne s'ennuie pas quand on, nous regarde, quand on nous regarde jouer. Et puis nous, sur le terrain, sincèrement, on, on s'éclate. On prend beaucoup de plaisir et, et c'est une notion super importante dans, dans, dans notre groupe et dans, et dans, dans, dans le club.
3: C'est vrai que voilà, vous êtes promu Valence-Romont, vous êtes champion de, de national la saison dernière. On voit que vous arrivez à, à faire des, des, des choses incroyables en marquant beaucoup de points. Vous avez une moyenne de points vraiment plutôt intéressante quasiment à chaque match. C'est vraiment une de vos forces, ça, les, 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 les tactiques offensives, on va dire, cette saison pour des deux
1: Oui, on, on, on a voulu mettre l'accent sur un, sur un jeu très offensif. On met la, la pression à l'adversaire en défense, mais aussi en attaque. Et euh, ça, nous, ça nous réussit plutôt bien. On a l'avantage en ce qui me concerne. Je, je viens d'arriver au club, je n'étais pas là pour la montée l'année dernière. Mais il y a quand même des joueurs qui se connaissent beaucoup, euh, qui ont déjà pas mal de vécu euh, ensemble, qui sont sur une dynamique formidable parce qu'ils sortent d'un titre, titre. Donc tout ça, ça donne de la confiance. Euh, on arrive euh, avec un, un staff qui est nouveau, qui ne nous, qui nous met pas la pression par rapport à, à des objectifs comptables. Euh, le club non plus. Et tout ça fait qu'en euh, ayant peu de pression, pas mal de confiance et, euh, et au final beaucoup à gagner et, et ça fait qu'on qu est assez libéré et qu'on n'hésite pas à tenter des choses et euh, bah, c'est très simple, hein. du moment qu'on voit que ça
2: marche une fois, on a envie de recommencer et, euh, et voilà. Louis Ouais, moi je vais avoir euh, une petite question tu vois sur, sur toi pour commencer parce que tu, tu l'as dit, tu as fait une belle transition en disant que tu venais d'arriver au club, tu étais à Aurillac avant. Ces, ces dernières saisons, euh, pourquoi tu es allé à Valence, euh, Roman, c'est pour gagner un peu du, de temps de jeu ou parce qu'il y a un projet intéressant ou c'est parce qu'à Aurillac il faisait trop froid là-bas quoi
1: euh, Alors euh, déjà il, il faisait froid, c'est vrai. <rire> Mais, euh, non non. Euh, plus sérieusement, en fait, euh, j'ai passé quatre saisons à Aurillac, donc j'ai fait euh, deux ans et puis j'ai re-signé deux ans là-bas. Et euh, en fait, la saison dernière, j'ai une, une grosse grosse blessure à une cheville qui m'a valu de faire une saison blanche vu que je me suis blessé à la à la J3 face à Angoulême justement. Euh, et je suis revenu euh, que pour l'avant-dernière journée de championnat. Donc euh, j'étais en fin de contrat. Euh, le club d'Aurillac a, ben vous avez dû le voir à. N'a pas renouvelé beaucoup de joueurs pour en ouais. signer très peu. Et euh, disons qu'il y aurait eu peu de raison de, de prolonger un mec qui n'a pas joué de la saison. Donc euh, j'ai signé au, au, au VRDR parce qu'Auriac parce qu ne me conservait pas déjà. Euh, parce que ensuite euh, bah je me suis mis à chercher un, un autre club et, euh, et Fabien Fortassin a. Fabien enfin, Fortassin m'a contacté et euh, m'a proposé ce projet-là et je lui ai une fière chandelle parce que quand bah, on ne joue pas pendant un an, les clubs ne se bousculent pas à la porte. Donc, je lui ai une fière chandelle parce qu'il a cru, euh, il a cru euh, mon retour et, euh, et j'en suis bien content.
2: En plus, un, retour, euh, un bon retour parce que tu fais deux matchs, il me semble, pour le moment et deux essais. quoi. Ouais, quoi, tu, ouais, tu, et... tu arrives tu marques à chaque match quoi.
1: Ouais, ouais ça peut continuer comme ça pas, ça, ça, ça serait génial pour, pour toute la saison mais euh, ouais ça faisait, ça faisait un, un petit moment mais après c'est euh, c'est plus facile de marquer des essais quand on joue dans une équipe comme ça quoi. Euh, ouais. forcément les occasions se, se présentent plus euh, on a quand même une, 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 grande, une grande couverture de, de jeu donc euh, forcément il y a plus d'opportunités et, euh, et voilà l'enthousiasme fait que, euh, que les occasions sont présentées et euh, c'était pas les essais les plus compliqués à marquer euh, donc tant mieux.
3: On passe d'un ouais. maillot à damier suède de Beagle à un autre maillot à damier suède de Valence Roman. Euh, Gauthier juste un, un petit mot tu, donc tu jouais arrière sur ces deux matchs. Euh, Est-ce que tu as un poste de préférence tout de même Parce que tu as joué ailier, arrière, centre un petit peu. Euh, ton poste de préférence, c'est quand même euh, le poste d'ailier
1: euh, bah, Déjà, en ce qui concerne le poste, euh, le poste de centre, euh, ça fait des années que je n'ai pas, pas joué centre. Donc, euh, je pense que bon, ce n'est pas, pas sorcier. Les, les repères reviendraient vite. Mais euh, là, je ne serais pas apte à jouer un match au centre comme ça. Euh, faudrait faudrait une petite période de réadaptation, je pense. Euh, après, pour ce qui est d'arrière ou d'ailier, je, je joue les deux depuis de longtemps. Quand, quand, quand j'étais à Bègle je, et puis j'ai été formé au poste, au poste d'arrière, euh, c'est un poste où je prends vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que j'ai enchaîné euh, beaucoup plus les matchs à l'aile ces dernières saisons, à Aurillac notamment. Donc voilà, ça me permet de, ça, ça me, permet de me sentir à l'aise euh, sur les deux postes et, euh, et de, pouvoir, euh, de pouvoir postuler euh, aux deux.
3: On a vu qu'au niveau international, il y a une grosse connexion maintenant entre le 10 et le 15. Euh, le 15, il est beaucoup plus euh, présent dans, dans certains secteurs de jeu. Est-ce que c'est le même cas à valence Roman Est-ce qu'il y a une grosse connexion avec le, le numéro 10 aujourd'hui
1: Je crois que ça, ça dépend tout simplement des profils des joueurs. Euh, je... Je ne vais pas m'inventer euh, une séance du jeu et, euh, et un sens tactique suffisamment développé pour être un arrière second 10. pas c'est pas mon jeu. C'est peut-être un peu plus le jeu euh, d'autres joueurs. Mais euh, disons que euh, ça vient naturellement. Vu qu'on qu se connaît tous euh, plutôt très bien, on, on sait jouer avec les qualités des uns et des autres. Euh, voilà. En ce qui concerne notre jeu, nous, à Valence, euh, euh, on tourne beaucoup sur, euh, sur chaque entraînement pour que, pour que tout le monde s'approprie réellement euh, tous les lancements, que tout le monde soit capable de suppléer à n'importe quel moment, n'importe qui. Euh, mais euh, bien sûr, le, 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 la, la main mise sur le jeu, elle reste, elle reste pour, le, pour le 10 et pour le 9 qui, qui font ça très bien. Donc, euh, tant
2: mieux. C'est ça, en fait, la, la qualité et l'avantage que Valence-Roma a C'est la polyvalence des, des joueurs dus à, à, aux entraînements
1: ben, Déjà, sur le papier, euh, comme tu l'as dit, euh, on voit qu'on a énormément de joueurs polyvalents. Euh, ouais. bon, en fait, sur notre ligne des trois quarts, des joueurs un peu, un peu figés à un poste, il y, y en a une poignée, quoi, je pense. Autrement, on est tous capables d'évoluer à plusieurs postes. Et euh, je pense que c'est euh, ce qui fait une des, une des grosses qualités de notre jeu offensif. C'est qu'on euh, euh, se trouve très bien parce que euh, tout le monde a des mains. Tout le monde sait exactement où l'autre va se trouver parce qu'on parce qu l'a répété, on l'a compris, on l'a assimilé. Et, euh, et, et du coup, on n'hésite pas. On n'hésite pas parce que techniquement, on sait le faire. Parce qu'on a cette polyvalence-là et parce que euh, euh, tactiquement, euh, on, on, on a nos repères. Quoi. Donc, euh, c'est sûr que je pense que c'est ce qui fait qu'on qu euh, voilà, qu a une, une amplitude de jeu assez intéressante. Euh,
3: Gauthier, un petit mot maintenant du, du club de Valence que tu découvres au fur et à mesure euh, des mois. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire de, de ce club qu'on. Bah, qui, qui était cenduur national, qui était en Pro D2, qui jouait, tu sais, le, le, le maintien, etc. On, on connaît pas trop finalement ce club de, de Valenceumont. Qu'est-ce que tu as découvert toi euh, dans ces quelques mois où, où tu y es maintenant
1: Eh ben, je vais pas te cacher que euh, avant qu'ils qu me contactent, je le connaissais pas beaucoup non plus. Hein. Euh, J'avais joué contre eux quand j'étais à Aurillac. et puis euh, on m'avait parlé d'un club, euh, d'un club ambitieux qui. Euh, qui, qui se donnait les moyens de son ambition sans, sans non plus euh, s'inventer euh, une vie ou quoi que ce soit et, euh, et du coup on, on m'a parlé de ces années en Pro D2 où j'avais pu les jouer où, où au final ils, ils étaient montés pas, pas contre toute attente mais euh, disons que euh, je crois qu'ils n'étaient ils pas prêts à monter à l'époque euh, qu'il euh, n'y avait pas eu un, un énorme travail sur le recrutement et euh, que du, du coup la première année ils ont été un petit peu sauvés par le Covid, la deuxième le, euh, le, le travail sur, sur le recrutement tout ça s'est fait et, et ils descendent de, 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 de manière tout à fait, tout à fait honorable parce qu'ils avaient, avaient fait déjà des gros coups à l'époque mais euh, en fait depuis le moment où, où ce club est redescendu, ils préparaient leur montée et là, ce, qui ce, que, ce que le président m'avait dit quand j'avais eu la chance de le rencontrer avant de signer, c'était que, que là, ils étaient prêts, qu'ils s'étaient structurés, qu'il y avait des projets à moyen, à long terme, euh, qui, sont, qui sont renouvelés systématiquement. À chaque fois qu'ils arrivent à, à un point de passage, ils, ils voient plus loin. Et c'est euh, ce qui, pour moi, décrit le, le mieux le club pour l'instant. C'est un, un club ambitieux, mais qui se donne le moyen de ses ambitions. Euh, tout en tout en respectant euh, tout en respectant les points de passage ils vont pas on prétend on, on prétend, à, on prétend rien du tout on, on fait notre, on fait notre petit chemin par contre euh, que ce soit euh, dans le club ou en, termes, en en termes structurels en termes euh, d'ambition de développement d'entreprise ou sur le terrain en, en termes purement linguistiques, euh, on a des ambitions et on veut se donner le moyen de nos ambitions quoi. et du coup c'est euh, bah, pour un joueur, c'est Disneyland. C'est trop bien. On est content d'y être pour, pour travailler tous les jours, c'est est, est génial. Est-ce qu'on... Ce qu on... Ça serait, quoi
2: les... ouais, euh, ça serait quoi, en fait, les ambitions et les, les objectifs du, du club alors cette année Parce que je pense qu'au début de la saison, c'était le maintien, mais comme tu dis que ça évolue au, au fur et à mesure, ça peut évoluer. Euh, vu euh, votre attaque de feu ces, ces derniers matchs et, et une bonne défense en général, je pense que les objectifs et les ambitions sont vus un peu plus euh, en hausse, non Ou du moins pour vous les joueurs, on peut dire le top bah, 14, à, que... à, à, <rire> à moyen
1: terme, enfin, c'est-à-dire sur, sur la saison, le, le point de passage, ça sera, ça sera déjà de se, de, se, de se maintenir. Ça c'est sûr. Euh, c'est euh, ça, serait, ça serait une énorme exception énorme qu'on qu n'y arrive pas maintenant, euh, d'autant plus quand on voit le jeu qu'on qu on peut, dé qu peut développer. Après, euh, on, 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 on nous a. Maintenant, on ne se refuse rien en termes d'ambition, mais on, on, prend tout, on prend tout match après match. Quoi. On n'a aucun objectif, euh, encore une fois, euh, c'est ce que je disais un peu au début. Quand je dis qu'on n'a aucun objectif euh, comptable en termes de classement, de place précise ou de quoi que ce soit, euh, Fabien Fortassin, euh, depuis le début de la saison, ne nous a jamais fixé un objectif de points sur un match. C'est euh,
2: faire ce, euh, se faire plaisir, quoi, c'est ça
1: Se euh, faire plaisir, bien sûr, à la notion de plaisir, mais -ce on a des objectifs très précis mais en termes de contenu. Mmh. Donc il euh, y a le plaisir, bien sûr, mais, euh, mais bon, on met tout ça pour un peu plus que le plaisir quand même euh, à ce niveau-là. Donc, euh, on a, on a des, des comptes à rendre, on a des objectifs, mais qui sont vraiment en termes de contenu. Et on verra on verra où ça nous mène. Mais euh, généralement, si on arrive à coller aux objectifs de contenu, on n'est pas trop trop mal à la fin des matchs. Quoi.
3: Tu sens qu'il y a une énorme évolution depuis le premier jour de préparation à aujourd'hui euh, en, entre vous
1: Oui, oui bien sûr. Mais Déjà, il y a eu un, un recrutement vraiment important cette année. Donc, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs donc forcément les, les premiers entraînements il faut, il faut apprendre à se trouver euh, ce qui s'est fait d'ailleurs euh, vraiment assez rapidement dans cette équipe mais encore une fois parce que je pense qu'ils ont recruté des, des joueurs qui collaient au, au jeu qu'ils qu ambitionnaient de faire donc, euh, donc ça s'est fait assez vite mais c'est sûr que plus le, plus le temps passe plus les automatismes se créent et c'est important dans, dans le style de jeu qu'on veut faire bon, j'imagine que quand on a un jeu qui se penche plus sur la dépossession et la défense, les, auto les automatismes euh, offensifs, ils, ils sont peut-être un peu moins importants. Euh, nous, on aime jouer avec le ballon, mm. donc euh, il faut qu'on se trouve. Et forcément, plus, on, plus le temps passe, plus on va se trouver. Et, et c'est encourageant. Pour parler de… La semaine de...
2: dernière, avec les... dans, dans le podcast de, de la semaine dernière, en fait, quand, quand on parlait de vous… On, on disait un peu que ça ressemblait à, à Nevers au début de, de la Pro D2 euh, sur sur sa première année qui qui gagnait quand même pas mal de matchs et qui était la surprise un peu est-ce que euh, vous voyez un peu comme ça toi qui est qui a fait enfin qui fait la Pro D2 depuis quand même quelques années maintenant est-ce que tu vois ce, ce club de Valence euh, comme ça arriver comme comme Nevers euh, pourquoi pas dans? Dans les prochaines années et même pour, pour cette année-là, quoi.
1: Non, si c'est une proposition, euh, si c'est une proposition, ouais, je veux bien. Hein, c'est pas... <rire> pas non, non, non. Euh, plus sérieusement. Euh, je... Je, je me suis pas, j'ai pas un souvenir assez précis du, du jeu de Nevers euh, les premières saisons en pro les deux. Alors, c'est sûr qu'en termes de résultats, ils avaient réussi à frapper fort assez tôt. Euh, ça, c'est sûr. Euh... La saison n'est pas encore assez avancée pour, pour, pour faire des comparaisons, tirer des conclusions, quoi que ce soit. On a fait des résultats euh, qui ont été euh, qui ont été en, en notre faveur, qui euh, qui ont entraîné, disons, euh, la suite par la suite d'autres euh, d'autres résultats. Mais euh, on est aussi conscient que euh, à un moment, on va manger notre pain noir et euh, on aura des moments un peu plus durs. Euh, une fois que tout ça sera passé, on, on pourra tirer des conclusions. Donc, euh, donc voilà, on va tout faire pour que euh, pour jouer euh, de mieux en mieux match après match, euh, mais on est conscient que euh, certainement à un moment ça va piquer aussi. Hein. Donc euh, je pense que pour faire une comparaison ou où dresser un premier bilan, il faut attendre d'être un peu plus avancé dans la saison parce qu'après tout, on a, on a joué que sept que matchs pour l'instant. Donc, euh, c'est sûr qu'on n'a pas joué euh, euh, les, les matchs les, les, les plus évidents. Quand on avait vu le calendrier… Ils les arrivent, saison, ils on arrivent les matchs. Là. Et,
2: euh,
1: on, se mmh. disait que, on se disait que ça allait être très compliqué. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est que le début de la saison. Et, euh, et comme, on a vu, euh, comme on a vu depuis le début de la depuis le début du championnat, euh, n'importe qui peut taper n'importe qui quasiment. Donc euh, ça va être... Euh, je pense qu'on pour, pourra dresser un, un premier bilan à, à la fin de la phase aller. On parle quoi
3: Avant de parler de votre match face à Mont-Marsan jeudi, parce que officiellement, le rythme pour des deux ne reprend pas tout de suite. suite. C'est vraiment début novembre où là, vous allez enchaîner chaque semaine. On est encore sur euh, des semaines où il n'y a pas de match et des semaines où il y a des matchs. Euh... Toi qui as l'expérience euh, Pro D2 euh, maintenant, est-ce que tu sens que cette saison, c'est encore plus euh, euh, compliqué, plus indécis, euh, vu que tout le monde... Euh, est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça devient un, un, un top 14 où tout le monde peut battre tout le monde aujourd'hui, maintenant
1: ah, C'est sûr que le début de championnat, il est, il est, quand, même, euh, il est quand même assez particulier. Euh, je, je pense que cette année, il y a, a peut-être euh, euh, deux trois grosses équipes qui, qui tournent très fort et qui donnent l'impression qu'elles ne vont pas particulièrement ralentir. Hein. Donc, ouais, Van, bien sûr. Euh, Provence, qui fait un gros début de saison. Euh, Nevers aussi. Et après, euh, après au final, c'est sûr qu'on a un peu l'impression que, que, que tout le monde a sa carte à jouer. donc euh, euh, Ça rend le championnat super intéressant, mais ça rend le championnat super intense parce qu'il n'y euh, a, y a jamais de il n'y a, a, a jamais de, de, de trou, quoi, jamais de relâchement. Donc, euh, c'est donc sûr que ça... Désolé, j'entends la petite qui, qui crie derrière. Vous l'entendez, vous Oui, on l'entend ouais. Et euh, donc, du coup, c'est sûr qu'il n'y a, a, a pas trop de pause et, euh, et ça crée un championnat super, super intense. D'autant plus, comme tu disais, qu'avec la, la Coupe du Monde, on a un calendrier super particulier qui fait qu'on peut avoir une semaine de repos, un match isolé, une semaine de repos, euh, deux matchs isolés une semaine de repos euh, ce qui fait que euh, en comparaison avec des blocs de cinq matchs qu'on enchaîne non-stop toute la saison ou parfois on est obligé de mettre des mecs au repos ou quoi là on a eu quasiment l'occasion d'avoir des mecs frais tout le temps quoi. Mm. Donc, euh, donc voilà c'est euh, sûr que ça fait un, un début de saison très très serré et euh, je pense que ça va être une saison très intéressante ouais.
3: Euh, bah, un mot d'actualité, c'est votre match hein, de, de jeudi soir face à Mont-de-Marsan à, à l'extérieur. Bah, comment tu vois un petit peu cette rencontre Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet adversaire un petit peu bah, qui fait partie des favoris, euh, Mont-de-Marsan
1: Ouais, euh, mont marsan qui, euh, en tout début de saison, sur ses premiers matchs, on aurait pu penser, euh, moi je, je suis le premier à penser qu'ils avaient peut-être un peu baissé le rythme hein, et puis on voit qu'ils euh, se sont remis en... Dans leur, ordre de, dans leur ordre de marche habituel et que, euh, et que sur, sur les derniers matchs, ben, ils sont sur le niveau qu'ils ont depuis, depuis quelques années maintenant. Donc euh, c'est une équipe euh, euh, très, euh, très bonne dans les, dans les contre-attaques, dans, dans, dans leur jeu offensif, dans le réalisme. Euh, et, et du coup, ça donne une marge de manœuvre assez, assez petite, mais, euh, mais euh, comme tous les autres matchs, on y va avec... Euh, avec nos, ambitions, euh, avec nos ambitions de contenu, en, en espérant euh, euh, ne pas avoir un, de passage de trou euh, comme on a pu avoir à, à Van où en 10 minutes, on prend 3 essais alors qu'on qu tenait un, un bon match. Euh, parce que sinon, je, face à des équipes comme ça, ça ne pardonne pas. Quoi. Ils ont des joueurs pour, pour faire payer ça cash. Donc voilà, on y va avec euh, nos ambitions habituelles et euh, et on verra ce que ça donnera à
3: Boniface. Donc ce sera jeudi soir 19h30. Et on rappelle au classement, vous êtes quatrième. Euh, Gauthier, on profite de, de t'avoir pour te poser une petite dernière question. On est en pleine période de Coupe du Monde. Techniquement, tu aurais dû la faire avec euh, l'Espagne. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mmh. Euh, comment t'es là aujourd'hui par rapport à ça, avec cette Coupe du Monde euh, Tu te dis, voilà, on aurait dû jouer ce match face à l'Afrique du Sud, on aurait dû jouer ce match face à l'Irlande. Euh, toi qui es Bordelais, tu aurais dû jouer deux matchs à domicile. Euh, comment ça se passe là
1: euh, pff, au, au début euh, de fin de notre disqualification, euh, je t'avoue que euh, je m'étais dit que je te coupe du monde, je ne regarderais pas, que c'était. Euh, voilà. euh, Aujourd'hui, euh, non, voilà, ça sera, je, sera jamais accepté, mais c'est digéré parce qu'il n'y euh, a pas le choix hein, de toute façon. Là le reste, euh, c'est pas la vie continue, c'est pas... pas la fin du monde euh... quand je regarde les matchs, non, je me suis pas dit ah, dire... enfin oui, je me suis dit, ah, ces matchs on aurait dû les jouer, mais euh, je veux dire euh, on... c'est l'Afrique du Sud c'est l'Écosse, nous on aurait été ravis d'être là, mais on aurait pas, on aurait pas chamboulé le... le rugby mondial et on aurait pas fait un coup face au Sud hein. mais euh... non, euh, c'est sûr que je J'espère et je pense qu'on aurait pu donner une, 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 une bonne image de, de rugby euh, du, du tiers 2, du tiers 3, des, des, enfin du tiers 2, des 6 des nations B. Euh, un peu comme l'a fait le Portugal, au final, qui n'était pas censé jouer cette Coupe du Monde, mais qui au moins ont, ont eu le mérite de proposer des choses, de, 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 jouer, de jouer pleinement leur chance. Et euh, et voilà, c'est important de, de représenter ce rugby-là, comme l'Uruguay l'a fait aussi, et euh, de montrer qu'au final, il n'y a, a pas que des équipes qui se prennent des 90 à zéro, il y a aussi des équipes qui, qui tentent des choses, qui produisent et, euh, et qui, qui avancent euh, à leur vitesse, pas forcément au, au même niveau que, que la France, l'Afrique du Sud et l'Irlande, mais euh, qui, qui seront là euh, pour les années à venir et qui... Euh, et qui vont encore un petit peu resserrer euh, le niveau aux étages inférieurs. Aux étages inférieurs quoi.
3: Alors, vous avez vos, votre stratégie, vos ambitions avec euh, l'Espagne. On rappelle que tu es international euh, et espagnol. Est-ce que ça se ressemble un peu à ce que fait le Portugal en ce moment Ce que vous faites, vous, de votre côté
1: euh, ben, Je t'avoue que euh, mon dernier match avec la sélection, ça a été euh, euh, l'été qui a suivi la, la disqualification. La saison dernière, je n'ai pas joué à cause de ma blessure. Mm. Là, je n'ai pas eu l'occasion re... d'y retourner vu que je suis arrivé à Valence et que je compte jouer le plus possible avec Valence pour l'instant. C'est une période de transition pour le rugby espagnol qui, a... qui attend peut-être son nouveau sélectionneur avec beaucoup de jeunes qui intègrent, beaucoup de, de joueurs qui sont partis aussi. Donc, je pense que c'est un peu... Un peu tôt, enfin, euh, surtout, je ne pourrais pas te répondre par rapport à, à nos ambitions de jeu avec l'Espagne actuellement. C'est vraiment une période assez charnière là, en ce moment.
3: Ouais, tu, tu... est-ce que, comme ça, à un instant, tu sens que c'est une continuité de ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait Au contraire, tu sens que, je ne dirais pas que la fédération va vous laisser tomber, mais qu'il y aura peut-être moins de moyens par rapport à 2027, peut-être, et cette Coupe du Monde prochaine Comment tu le vois un peu tout ça même si tu n'as pas tous les éléments, peut-être.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je n'ai pas tous les éléments. Pas tous les éléments. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'on euh, avait un groupe avec lequel on a travaillé pendant, euh, pendant 8 ans. Euh, ce groupe-là, euh, il n'en reste pas énormément mm. qui jouent encore aujourd'hui. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, bah, du point de vue administratif, euh, je n'ai pas les informations, mais du point de vue sportif, c'est sûr qu'il y aura... Un... Un, un petit euh, un petit redémarrage on va dire donc euh, voilà il y a tout à reconstruire mais euh, mais j'ai confiance en, en au rugby espagnol aux, aux jeunes aux jeunes rugbymen espagnols qui sont ben, les moins de bains sont champions du monde de la coupe, de champion du monde trophy de la deuxième coupe du monde Je veux dire, tout ça c'est de bonne augure pour la suite aussi il euh, euh, y a des des gens qui s'intéressent vraiment vraiment au rugby et qui font tout pour le faire progresser là bas et ça prendra le temps que ça prendra, mais, euh, mais ça, ça finira par marcher.
3: Il sera de cette aventure si euh, toi, personnellement, tu, tu veux continuer pour peut-être tenter 2027 C'est loin, 2027 quand
1: même. <rire> ouais, ouais, 2027 c'est loin, hein, 2027 c'est loin. Je ne sais pas si je joue encore au Yves à ce moment-là, j'espère bien quand même. Mais, <rire> mais euh, non, non en, en premier temps déjà, j'ai euh, une, une bonne saison à faire euh, avec euh, Valence avec roman Et, euh, et pour, pour la suite, on verra.
2: et voilà merci pour cette interview Gauthier merci Dorian aussi de de nous proposer des, des interviews comme ça de de très beau de très beaux niveau, assez assez relevé c'est vrai que là dessus Dorian est très très fort pour nous trouver des invités pour que vous puissiez en, en savoir un peu plus aussi sur les eh bien sur, sur les clubs sur les clubs de Pro D2 mais aussi on, on, for, on essayera de, de faire ça aussi avec les clubs de Top 14 quand le Top 14 reprendra, on en sera un peu plus sur, sur le prochain épisode de Pro D2 euh, continuez à nous suivre à nous euh, sur les réseaux sociaux, continuez aussi à, à liker tout ça toutes nos vidéos et tout, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on se focalise sur un club comme cette fois-ci euh, Valence Romand ou sur, euh, sur un joueur et tout ça, on n'hésitera pas de les contacter et euh, de, de vous en dire un peu plus sur ce club-là. Euh, Brian, merci. Merci d'être avec moi. Merci pour ce podcast. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Cette fois-ci, malheureusement, on va pas dire « Allez les bleus hein. !» C'est un peu la, la déception. On en parlera euh, sûrement dans, dans un prochain épisode de de Coupe du Monde là-dessus, donc euh, je vais juste dire merci à tous, à bientôt et vive le rugby